0: szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek beneteket. különösen azokat, akik most először vannak itt, nem tudom, vannak-e ilyenek, és nem kérem, hogy jelezzék, de a gyülekezet hát, ha észreveszi, hogy vannak újjak, mindig szoktak lenni, mert nagyon örülünk, ha vannak újjak. Eszünkbe eszünk jut, hogy milyen volt, amikor mi jöttünk először, talán lehet, hogy eszetekbe jut, kicsit félve, mit, mi is fog itt történni. Megnyugtatlak benneteket, hogy az Úr Jézus fog szólni, és vele lehet találkozni. Szeretnénk Őt dicsérni, szeretnénk imában eléjönni. Fogom ezt most tenni, és utána dicsérjük az Urat. Úr Jézus, köszönjük, hogy te látsz, látsz minket, látod a szívünket, és köszönjük, hogy ö, fordulhatunk hozzá. Te vagy a mennyei orvos, te vagy a gyógyító. Lehet, megsebzetten jöttünk ide, lehet, hogy ö, kell, de azzal a jöttünk oda ide, hogy te tudsz valamit kezdeni velünk, és mutasd meg a te dicsőségedet, mutasd meg nekünk mai napon. Ámen. Még annyit hadd mondjak el az első ének előtt, hogy ö, lakiteleken, most amikor volt a klubban, akkor egy olyan ö, mókát találtam ki, a gyerekeknek adtam egy nyalókát, egy nagyon finom nyalókát, és még elszopogattuk, beszélgettünk, és a végén kiderült, hogy van egy meglepetés benne, egy, egy rágógumi. Nem sejtették, de egy rágú gumi volt benne, és mondtam neki, hogy ez egy nagyon finom dolog, nem sejtetétek, de mi lett volna, ha valami rossz dolog lett volna, mondjuk egy, egy darab kő, vagy egy, vagy egy cipődarab, vagy egy, vagy egy méreg akár. Hát mi ilyenek vagyunk, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi van belül, és Olyanok vagyunk, mint ez a nyalóka, nagyon finom kívülről, de Isten látja a mi szívünket, és mondtam nekik, hát a Biblia azt mondja, hogy minnyáján védkeztek, és hiába vagyunk az Isten dicsőségének. Én, én így jöttem ide, hogy, hogy nem, nem tudok jó lenni, nem tudok, nem tudok makulátlan lenni, és Isten ezt látja. És ez egy félelmetes dolog. Kérdeztem, hogy szeretnék-e, hogyha kiderüljön róluk is, mint ahogy a nyalókár, hogy mi van belül, és mondták, hogy hát nem biztos. Viszont van egy örömhír, hogy, hogy Isten amikor látja, akkor ott tud valamit tenni, tud, meg tudja változtatni, ami rossz belül, és egy bátorítás, és Ajás könyve írja, könyvében lehet olvasni, rám figyeljetek a Föld legvégéről, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten nincsen más. Nézz az Úra nagy hittel! me mm-hmm. az Úr Jézustól. Meglátja, hogy mi van ott benn. Ő szeretettel néznek. Megesik a szíve rajt, megesik a szíve rajtad, és Zsoltárok könyvében lehet azt olvasni, 103. Zsoltárban. Zsoltáros mondja, áldjad lelkem az Urat, és ne feleddel mennyi jót tett veled. Tudjátok, nem csak testi bajokból tud gyógyítani az Úr, hanem a bűnt meg tudja bocsátani. Így folytatja, ő megbocsátja minden bűnödet, Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Ha kiderül valakiről, hogy gyógyíthatatlan beteg vagy bet, nagyon beteg, rögtön megpróbál mindent megtenni, hogy meggyógyuljon. És a mi nagy betegségünk a lázadó szívünk, a bűnös szívünk, és Istenhez futhatunk egyedül. Őről a mondja tovább az igen, nem vétkeink szerint válnik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretet az őt félők iránt, amilyen messze van a napkelet napnyújattól, olyan messze vetél védkeinket. levélben szó van arról, hogy hogy az Úr tud ami gyengeségeinkről. Teljesen együtt tud velünk érezni. Megindul a erőtlenségeinken. Hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Ezért fogjuk énekelni, nincsen hozzád fogható. Nincsen senki hozzád fogható. Eljött erre a földre, semmi köze nem volt a bűnhöz. Egész odáig még föl nem ment a keresztre. Elvette a bűneinket, és... Arra biztat minket az ige, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Lehet, hogy most fogalmazodod benned, hogy segítségre van szükség. Mondhatod, hogy térdet hajtasz előtte, az egész szívedet leteszed, teljes szívből. Itt az idő, hogy dicsérjem. Áldom az Urat, mert jó!
1: Köszöntök mindenkit az Úr Jézus szeretetével ezen a vasárnapon. Miben különbözik ez a mai vasárnap a többitől? Talán a diákok tudnának erre legboldogabb választ adni, hogy kezdődött a vakáció. Bár néme iskolában olyan sűrűjte a végén a dolog, a fiam azt mondta, hogy apa, ennél már szinte a tanulás is jobb volt. Mondom, minél? Hát azt mondja, hogy Szerdán bűcsú program, csütörtökön a tanárokat búcsúztatjuk, pénteken ballagunk, vasárnap megyünk záró Isten tiszteletre. Szóval ilyen sűrű még iskola közben sincs az idő, mint ilyenkor. És azon gondolkoztam, hogy ezen a különleges vasárnapon ami picit a nyarat nyitja meg és vezeti be, mit osszak meg veletek, és egy érdekes, üzetet helyzet Isten a szívemre, hiszem, hogy őtől le van, és hiszem, hogy megalapoz egy picikét a nyarunkat, az egész nyarunkat. Keresétek meg Bibliátokban János Evangéliumának az ötödik részét, János Evangéliuma ötödik részét, és innen olvasom Isten igéjét, az első tizenöt verset. János Elvangőme ötödik rész, első tizenöt vers. Ülve hallgassuk az igét most, mivel az előbb álltunk, de nyitott szívvel. János Elvangőme ötödik rész, Első 15 vers. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jó kapunál van egy medence, amelyet Héberő Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időközönként leszállt a medencére, és felkavarta vizet, aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éves szenvedett betegségében, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkordik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odairek, más lép lőttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, bed az ágyadat és járj megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az. Mert Jézus félrehúzódott, amit az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, éme meggyógyultál, többé nevét kezd, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította, gyertek imádkozzon. Köszönjük, Uram, ezt a délelőttöt. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy egy iskola év lezárulhatott. És köszönjük, hogy megsegíted azokat is, akiknek még vannak hátra vizsgáik. Köszönjük, hogy megnyithatunk egy ilyen nyári időszakot a gyülekezetünkbe. És köszönjük, hogy azt mondtad, hogy a te atyád mindez ideig munkálkodik, te is munkálkodsz. Köszönjük, hogy a nyár az nem a szórakozásról szól, hanem a pihenésről. Hogy a nyár nem a lazasságról szól, hanem arról, hogy nálad meg lehet nyugodni, meg lehet pihenni. Arra vágyom, hogy ma délelőtt adj nekünk egy jó startot táborokhoz, amik úgy szintén aktív pihenésről szólnak, akár nyaralásokhoz, akár feladatokhoz, szolgálatokhoz, úgy szeretnénk ma erőt meríteni te szabadból, a te ígédből. Úgy szeretnénk a nyár végén úgy visszajönni, és úgy megállni ezen a helyen, hogy emberek megszabadultak, emberek meggyógyultak, emberek megtértek, mert fürdőben is tudsz csodát tenni. Várunk a te szabadra, Jézus, amely lélek és élet. A mi szavunk néha halott beszéd, semmit nem tesz. A te beszéded lélek és élet, a mi szavunk néha pusztít, a te szabad teremt. Kélek Uram, hogy ő is ad a te szabadat közénk ma, hogy történjen ez a mai történet. Hogy ne csak sóvárokba prédikáljunk arról, hogy Te milyen nagy vagy, hanem tapasztaljuk meg itt most és közöttünk, hogy Te valóban az vagy, aki voltál. Tegnap, ma is mindörökké. Amen. Az elmúlt ima éjszakánk is arról szólt, hogy imádkoztunk a nyári programokért. Öt gyülekezeti táborunk lesz és lesz egy hatodik tábor, amiben csak részt vesznek tőlünk egy komolyabb csoport Németországba, egy németországi Ranger táborba. Azért a itt is sokat imádkozom, hogy akik innen mennek, Isten gyújtson tüzet bennük, akit kell, az gyógyítson, újítson meg, elevenítsen meg. És valóban a nyár egy kicsit erről szól, ami nem egy nagy múltra tekint vissza, hogy a civilizáltabb világban megengedhető ez, hogy nyáron szabadságra menjenek. A mi nagyszüleink nem kell nagyon messze menni, azt sem tudták, hogy mi az, hogy szabadság. Örültek, hogy élnek, és örültek, hogy eleget tudnak tenni a feladatoknak. Milyen korban élünk, amikor ezt meg tudjuk tenni. Jézus idejében csak a nagyon-nagyon gazdagok tudták azt megtenni, hogy ne dolgozzanak. Ők általában soha nem dolgoztak, akik meg dolgoztak, azok meg mindig dolgoztak. Tehát körülbelül így nézett a világ. De a mai igény szerint akkor is voltak gyógyfürdők, nem? Úgyhogy a mai égítésem címe nagyon egyszerű: Csoda a gyógyfürdőben. <gül> Csoda a gyógyfürdőben. És arról szeretnék nektek szólni, hogy Isten folyamatosan cselekszik. Mielőtt rátérnék a történetre, szeretném nektek elmondani, hogy Isten akarja, hogy néha pihenj. Hat napon át dolgoz, hetedik nap pihenj, szenteld meg. Majd hát hallottunk egy tanúságot, egy házaspártól, aki hét napból heted dolgozott, és nem jutott egyről kettőre. Aztán megismerték Jézust, és most a hetedik napot megszentelik, itt vannak közöttünk, vannak most is, és Isten megáldja őket. Miért? Mert komolyan veszik, amit ő mond. Isten nem robotpárti, Isten megállja a munkát, és megáldja a pihenést, ha a pihenés a munkát követi. Azt a pihenést, amit nem a munkát követ, azt lustaságnak hívja a Biblia, de azt a pihenést, ami a munka után van, az pihenés. És Isten maga kéri ezt. Két dolgot mond a szombat kapcsán: a sabbat azt jelenti, hogy fel, szuszszany meg. Nagyapám, amikor kapálta a szőlőt, akkor végigment egy soron, az elég fárasztó volt, mert hosszú sorok voltak. A sor végén mindig megállt, megtámaszkodott a kapár. majd napig hallom, hogy vesz a levegőt, kicsit zilálva és pihen, és nézi azt a sort, és gyönyörködik abba, hogy milyen jó, hogy ez már tiszta, nem gazos. Aztán 15-20 percet állt így, aztán jött a következő sor. Valami esmiről szól a vasárnap, valami esmiről szólt a szombat a zsidoknál, hogy pihenj meg. Isten azt mondja, pihenj meg nálam, de még valamit mond Isten, szenteld meg. Megpihenni, ez az első, a másik pedig megszentelni. És szeretném nektek elmondani, hogy ez a szabadságra is vonatkozik. Érdekes, hogy a Biblia nem ismeri azt a fogalmat, hogy szórakozás. Gyertek szórakozunk az Úr nevében. Azt mondja, hogy vigadjunk és örüljünk. Sőt, azt is mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban. Napokban kaptam egy könyvet interneten, ami az ajánlást kéne írjak, ezért kénytelenül kell olvasni, de annyira jó, hogy alig tudom letenni. És az a címenek a könyvnek John Piper-t, hogy Szenvedélyem az Isten. Szenvedélyem az Isten. És arról beszél, hogy mit jelent gyönyörködni az Istenben. Mit jelent gyönyörködni az Istenben. Amikor Isten azt mondja, hogy pihenj meg nálmak, azt akarja, hogy felragyogjon előtted ő, hogy elkezdj benne gyönyörködni, hogy az ő szépségét. És Dávid eljutott erre az állapodra, hogy elmenjek, hogy lássam az ő szépségét, hogy elmenjek az ő szentébe. És mit látott? Egy elég kopott sátort. És érdekes, hogy Dávid túllátott a szent sátoron, és meglátta az Isten dicsőségét, és gyönyörködött Istenben. Éppen ezért hadd mondjak egy érdekes dolgot nektek hogy Jézusnak van nagyon sok csodája, ami szombat-napon történik. Ha lefordítanám ezt, nyaralás idején történik, a pihenés idején történik. Nagyon sok csodát Jézus szombaton tesz. Mert azt mondta, az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Úgyhogy az elég abszurd lenne, ha azt mondanád, hogy Istenem, most szabadságon vagyok, Úgyhogy most nincs időm megtérni, mert szabadságon vagyok, nincs időm meggyógyulni, nincs időm megszabadulni, nincs időm, Uram, rád, mert most én lazulok. Érted? Nem tudom, hogy elhiszétek azt, hogy Isten ezen a nyáron csodák akar tenni az életetekben. Elhiszik azt, hogy Isten valamit tartogat. Így készülünk-e mondjuk, mondjuk nyaralás, hogy mi is elvonulunk 7-8 napra családdal egy pihenésre, és ahogy, ahogy gondolkoztam az égen, az volt bennem, hogy uram, miért megyek el, mit akarok? Még téged is kizárva pihenni, szórakozni, lazulni, vagy szeretnék téged tényleg gyógyulni. Tudod, mit mond ma Jézus neked? A vakáció első napján jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugvást, azt mondjuk nyugalmat találtuk a ti lelketeknek. Kedveseim, a, szabads- a, ne- a nyugalmat nem a szabadság hozza el, a nyugalmat Jézus hozza el. Az ő jelenléte, az ő gyógyítása. Jöjjetek én hozzám minnyán, akik megfáradtak és megterheltetetek. És az a vágy van bennem, hogy ezeken a nyári táborokban Isten lelke áradjon ki, és akinek gyógyulni kell, gyógyuljon meg. Akinek szabadulni kell, szabaduljon meg. Akinek megtérni kell, térjen meg. Mert a Biblia ismeri ezt a fogalmat, hogy nyugalom. Nyugalom. Azt mondja Dávid, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. Tőle kapok segítséget. Ő az én kőszállam, és szabadítom, erős várom, nem ingadozom sokáig. Csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. És azon gondolkoztam, hogy Uram, így készülök arra a nyolc napra, hogy veled szeretnék találkozni, hogy te jelentetben jelentett, szeretném bevezetni a családomat. Így készülök erre, hogy azt mondom, uram, most szabadságon vagyok, most nincs időm rád. Én most szórakozni akarok. Csak az a baj, hogy ha nem számozt fele, nem fogsz eljutni, hogy megnyugodjon a lelked. És eltelhet ugyannyár, hogy nem kaptál nyugalmat a Biblia beszél, majd arról nyugalomról be fogunk majd menni. Ő éppen azért dolgozik még szombaton is, Isten, hogy neked megnyugvást adjon a lelkednek. És azért vagy ma itt, mert terv van veled. Hadd hozzak három példát a Bibliában, amit Jézus szombaton tett. Van egy elszáradt kező férfi, akinek jobb keze száradt el, elsorvat, letapat, mondhatnánk így is. És így jár a évek óta zsinagógába. És mindenki tudják, hogy a, az a Szárazkarú. Nem, nem mondok nevet, nehogy valakinek a nevét mondjam, És Jézus meglátja. És azt kérdezi, szabad-e szombat napon, jót vagy, te, rosszat tenni, gyógyítani? Sönd! És azt mondja, állj középre! És azt mondja, nyújts ki a kezed! És azt mondja az ége hogy miközben kinyújtott a kezét, meggyógyult. Nem azt mondja, hogy meggyógyított Jézus és kinyújtotta a kezét, hanem engedelmeskedett Jézusnak, és miközben kinyújtotta a kezét, meggyógyult. Annyira vágyam. És az így azt mondja, megteltek esztelen dűvel és haraga, mert mindezt Jézus szombaton tette. Van egy asszony, akiről azt olvaska a Bibliából, hogy a betegség lelke 18 éve lakott benne, és annyira meggyörnyed, hogy nem volt képes felegyenesedni. És így teltek el a nyara is, így teltek a szombatok, amikor Isten szabadítása emlékeztek meg. És ment görnyete az asszony, és Jézus oda ment hozzá. És ábrám nekössze a lányát, aki 18 éve fogva tartott az ördög, feloldotta. És az a nő, aki 18 évig a földet nézte, és nem tudott az emberek szemébe nézni, csak felegyenesedik. És az első, az arcát látja az Úr Jézus. Ez is szombat tette Jézus, és képzétek el, a mai csodát is szombat napon tette. Júkapu, Jeruzsálemnek többféle időben több, több kapuja volt, Neimés idejében tíz kapuja volt, volt amikor kilenc, volt amikor tizenegy. Jézus idejében létezett egy olyan kapu, mint úgy hívnak a Júkapu, és a Júkapu mellett a városon kívül volt egy medence, egy nagy medence. Betesdának hívták. És mivel gyógyulások történtek ebben a vízben, ebben a medencében, építettek rá öt hatalmas ozlopcsarnokot. A régészek megtalálták ezt a helyet, nagyon sokan bántani szokták az ateisták, mondják, hogy nem találtuk meg a betesdát, ez is csak egy kamu, nem igaz. Aztán kivették a legújabb bibliákból azt is, hogy az angyal a vizet, mert ez túl hihetetlen, és ami hihetetlen, azzal nem akarunk számolni. Csak azzal, amit emberleg meg tudunk magyarázni, és a Biblia arról beszél, hogy van egy betesd a hely, ahol építettek öt csarnokot. Annyira igaz ez, hadd mondjam nektek, hogy a Hadrianus császár, amikor megtudta, hogy létezik ez a gyógyfürdő, Eklepsionnak a templomát odaépítette a fürdőre. És a régészek nagyon sokáig azért nem találták meg, mert le kellett a templom falai mentén, még mélyebbre, nagyon mélyre le kellett menjenek, hogy megtalálják a betesda fürdőnek a nyomait, és megtalálják az oszlopcsarnokok maradványait. Úgy volt kialakítva, hogy volt öt, öt oszlopcsarnoka, és ezt úgy képzétek ott a vulgat, azt mondja Portikosz, az azt jelenti, hogy egy nagy kőboltívből épültek ezek a csarnokok azért, hogy száraz, árnyékot tartó hely legyen a betegek számára. Tudjátok, ő palesztin, nagyon melegvidék, nagyon-nagyon forró a nyár, és építettek ilyen nagy kő, oszlop csarnokokat, boltíveket, amivel be tudtak húzódni a kő, az nagyon jól tudja az ár, nem csak árnyékot tart, hanem kellemes hűvöst is ad. És már ez a hely maga kellemes volt a betegeknek. De az hírlet erről a helyről, hogy időközönként Isten angyala felkavarja vizet, és aki elsőnek lép be a vízbe, bármilyen betegsége van, meggyógyul. Hangsúlyozom, bármilyen betegsége van, meggyógyul. Az a nagy kérdés, hogy miért heveszt, nevezték ezt a helyet Betesdának? Betesd azt jelenti, Bait vagy bét, azt jelenti, hogy ház. Tezda azt jelenti, hogy irgalom, könyörület, kegyelem. A Betesd azt jelenti, hogy irgalom, könyörület, háza. Írgalom, könyörület, kegyelem háza. És bizonyára azért adták ezt a nevet ennek a helynek, mert bármilyen beteg volt meggyógyulhatott, ha elsőnek lépett be a vízbe. Aztán azért is adták ezt a nevet ennek a helynek, mert nem számított, hogy milyen gazdag, milyen szegény, milyen művelt, pogány, zsidó, milyen nemzetiségű, milyen, milyen fajú. Teljesen mindegy, hogy Afrikából érkezett, vagy Ázsiából, vagy Európából, bárhonnan érkezett, bárki meggyógyulhatod bármilyen betegségből. És hogyha nem számított az, hogy mennyi pénzed van, mennyit tudsz fizetni, akkor, akkor ez kegyelem, ez írgalom. Ha bármilyen bajból meg lehetett szabadulni bárkinek, ez azt jelenti, hogy ez egy kegyelem helye, az írgalom helye, a könyörület helye. És mi mindannyian vágyunk erre, hogy a családjainkban, a házasságainkban, a gyülekezeteink egy ilyen hely legyenek. Arra vágyunk, hogy ne a is státuszunk, a képzettségünk, a fizetőkészségünk, a szépségünk, a karrierünk, a teljesítményünk alapján ítélnek meg. Az ember lelke vágyik, sóvárog az írgalomra, kegyelemre, könyörületre, ami arról szól, nem sajnálkozásról szól, hanem arról szól, hogy hozzáférhetsz Isten áldásaihoz személyválogatás nélkül. És jó hírem az... Hogy a Golgatai kereszten három nyelvre volt írva az, hogy ime a zsidó királya. Három nyelven. Isten mindenki számára hozzáférhetővé tette a gyógyulás helyét, a szabadulás helyét, a megtisztulás helyét. A Golgatai kereszt az egész világnak szól. Jézus áldozat az egész világnak szól. Nem számít, hogy milyen bajból, milyen betegségből, milyen nyomorúságból, milyen megkötöttségből, milyen háttérből. Az Isten végtelenül szeret téged. Betesd, ahol felégezhetsz, ahol meggyógyulhatsz, ahol felszabadulhatsz, ahol megszabadulhatsz. És szeretném azt nektek elmondani, hogy ami az ember hozzányul, az mindig tönkre megy. Ha hozzányulunk az Isten irgalmához és kegyelméhez, ha teszünk hozzá, vagy veszünk el belőle, az már nem az. Ha hozzányulunk az Írgalom házához, az Írgalmatlanság helye lesz. Ha hozzányúlunk a könyörület házához, abból a könyörtelenség helye lesz. Ha hozzányúlunk a kegyelemhez, abból a kegyetlenség helye lesz. Az Írgalom és könyörület háza teljesítmény házává válik. Akár veszünk el a kegyelemből, és olcsó kegyelmet hirdetünk az embereknek, és azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mi vagy, ki vagy, nem kell tenned semmit, Isten csak szeret, nem kell megtérned, nem kell megbánod, nem kell elfordulnod a bűneidtől, nem kell szakítanod a bűneiddel, csak egyből lép be az örömbe, és ennyi az egész. Ez meggyalázás a kegyelemnek. De mikor akadályokat gördítünk az emberek elé, emberi elvárásokat, akkor megjelenik a könyörültelenség, az irgalmatlanság, A kegyetlenség. És mikor a gyülekezeten belül neheztelünk egymásra és nem engedjük el a sérelmeinket, és nem tudunk túllépni, és azon keresztül nézzük egymást, akkor a könyörtelenség helyvé válik Isten háza. Amikor elfelejtjük, hogy mennyit engedett el nekünk az Isten, és mi be akarjuk hajtani máson azt, amit Isten rajtunk nem hajtott be, akkor kegyetlenség házává tesszük otthonunkat, családunkat, gyülekezetünket, Könyörtelenség, irgalmatlanság, kegyetlenség. Ami az ember hozzányúl, azt elrontja. És betesd, de vált. És betesd, de csak akkor válik betesdáva újra, ha Jézus bemegy oda. Mert a beteg válaszából kiderül, hogy arról szólt a történet, hogy kinek vannak jobb kapcsolatai, kinek vannak gyorsabb hordárai, ki tud többet fizetni, ki tud közelebb elhelyezkedni, a kapcsolatokról szólt, a lehetőségről szólt, a pénzről szólt az érgalom és a könyöret háza. Mert azt mondja, hogy nincs emberem, ez az is benne, hogy nem tudom megfizetni, mint a többiek, hogy oda a vízhez velem. Teljesítmény háza. Az a kérdés is föltevődött bennem, hogy miért olyan kínosan akarják ezt kihagyni, hogy az angyal felkavarta, és miért akarja az ember megmagyarázni Az, hogy nem kell ilyesmikre gond, hogy angyal kavart. Ez egy egyszerű gyógyfürdő volt, és kész. Néha bugyogott a víz, aki a bement, azt hitte, hogy meggyógyul. Ezt mondják a tudósok. Azért menekül az ember Isten elől, mert amikor elfogadod Isten létezését, akkor morálisan egy felelős lényé válsz, akinek felelnie kell a tettejét. De a ma emberére az egyik legjellemzőbb dolog, hogy nem akar felelősséget vállalni. Végképp Isten előtt nem akar felelősséget. Valaki azt mondta, a ma emberre szeretne csodát Isten nélkül. Szeretne változást Isten nélkül. Szeretne meganyországot pokol nélkül. Szeretne megújjalást, megtérés nélkül. De ez a kettő együtt jár. Nem lehet külön választani, mert azt mondani nekem csak az egyikkel a kettőből. És ahhoz, hogy a gyülekezetünk betesdává váljon, az mindennél nagyobb szükségünk van, hogy Jézus itt legyen minden alkalommal, és ő cselekedjen. Ha betesdá betorzul, minden szolgálat, minden misszió, minden gyülekezet betorzul, ha Jézus nem jelenik meg. Az ő írgalma, kellyelme, könyörülete nem jelenik meg. És szeretnénk most tovább menni és szólni az emberről, aki ott fekszik, nagy bajban. És két dolgot tud meg róla Jézus. Nézzétek meg, mit olvastunk itt az igében. Azt olvastuk. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és tudta, hogy már milyen hosszú ideje. Nagyon megérint ez a két szó, látta, és tudta. Jézus bemegy erre a helyre szombatnapon, nem mindenki gyógyít meg, nem üvölti el magát, hogy gyerekek, ma gyógyít összevetel lesz, hanem megkeresi azt az embert, aki a legnagyobb bajban van. Nem 38 éves, 38 éve beteg. 38 éve hozzá van szögezve a matracához, a nyoszójájához, az ágyához, nem tud róla fölkelni. 38 éve, nem tudni, hogy hány éves, de ennyi ideje beteg. És Jézus látja és tudja. És ez, amit nagyon szeretnék a szívedre kötni evangéliumként ma, hogy Jézus ma látja és tudja, hogy mibe vagy. Ő lát téged, és tud rólad. És azt is tudja, hogy mennyi ideje vagy, abban a helyzetben vagy. És az a nagy kérdés, hogy mit akar Jézus tenni. És az is nagy kérdés, hogy hogyan teszi, és erről szeretnék most nektek szólni, szeretném kibontani a gyógyulásnak a folyamatát, mert Isten ezáltal akar tanítani minket ezen a délelőttön. Jézus látta és tudta, 38 éve beteg. Nem tudom, van-e köztetek olyan, aki 38 éve küzd valamilyen betegséggel folyamatosan? Nem kérem, hogy jelenkezzen. 38 év, az majdnem 4 évtized. Hozzá lehet szokni ehhez a helyzethez. Hozzá lehet szokni. Ez olyan, mintha én 10 éves korom óta folyamatosan beteg lennék. Döbbenetes. És elmegy az írgalomházába gyógyulni. És Jézus hozzá megy ez a beteghez, látj is tudja, hogy mibe van. És mit várnánk? Tudjátok, mit várnánk? hogy oda megy mit csinál? Mondjuk oké. meg gyó Hát figyelj, aki ennyi ide beteg, ott mit lehet tenni? Amilyen gyorsan csak lehet, Gyógyítani. És Jézus oda megy, és föltesz neki kérdést. Döbbenetes. Bemennék kórházba, egy gyógyfürdőre, hol rabilitálják az embereket, mindenféle bajjal küszködnek, fölteni egy betegnek azt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyolni? Márpedig Jézus ezt kérdezi. És első ez ön szarkasztikusnak tűnik, irónikusnak, hogy hát ne vidsz el már Jézus. Hát nem látod? Hát 38 vagyok beteg. Ilyen kérdést föltenni, egy ilyen helyen, ahol azért jöttem, vagy hozattam magamat ide, hogy meggyógyítsanak, ilyen kérdést fölteni nekem, nem tűnik ez szemteletnek? Hadd mondjam ma neked azt, Jézus látja és tudja, hogy mibe vagy, azt is tudja, hogy mennyi ideje, és azt is szeretné neked elmondani, hogy Jézus nem szarkasztikus, és nem ironikus. Nyugodj lét, nem ilyen Jézus. Ő látja és tudja, ez a fontos mondat. Ő látta és tudta azt, amit még a beteg sem tudott magáról. És mint a környezete sem tudott magáról. És azért teszi ezt a kérdést, hogy tudatosítja a betegben azt, hogy mi az oka annak, hogy ennyire elhúzódott az ő betegsége. Milyen felteszem a kérdést magamnak, hogy mi az oka annak, hogy gyülekezetek agonizálása, pangása, bénasága miért tart 5-10-15-20 évet, akár még többet. Néha felteszük a kérdést, hogy miért van az, hogy hívemre akik megtértek, ugyanabban a bűnben élnek éveken, évtizedeken keresztül, ugyanazokba a dolgokba esnek bele, ugyanaz kötözőket 10-15-20 éven át. Feltesszük a kérdést, hogy mi az oka ennek. Amikor Jézus ezt a kérdést fölteszi, akkor annak célja van. Eszméltetni akar minket valamire. És azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És egy ilyen hogy csak kétfajta választ lehet adni. Igen? Vagy? Mondjuk ki? Vagy nem? Akarsz-e meggyógyulni? Igen. Vagy Nem. De a válaszból kiderül, hogy itt valahol nagyon mélyen van egy probléma ez az emberrel, Nagyobb probléma, mint az, hogy 38 éve petek. Ez az ember nem válaszol Jézus kérdésére, nem tudom, észrevettétek? Nem válaszol. A kérdés így szól, akarsz-e meggyógyulni, ő pedig arról beszél az emberekről, a lehetőségekről, és arról szól, a körülményeim, a kapcsolataim, az emberek, a, mindaz, amit körülbesz, ők az oka. Ez az ember nem válaszol a kérdésre, magyarázkodik, kifogásokat keres, felelősöket keres, hibáztat, és megtalálja. Azt mondja, míg én odaérek, ezek szerint nem volt teljesen béna, valahogy nagyon lassan tudott mozogni. És természetesen ebben a beteg állapota még odaért, mások sokkal. Nem tudok odaérni, míg mások oda mennek. Aztán nincsenek embereim. Nem tudom, hogy mondjam nektek, hogy megértsétek azt, hogy mi az, amiért az Isten szíve fáj, és kezdtem, mikor azt kezdtem megérteni, akkor az én szívem is elkezdett fájni. Amikor az Isten jobban akarja te változásodat, mint te magad, akkor az Isten azt kéri tőled, akarsz-e meggyógyulni. Marjula is hogy elmesélhetném nektek, hogy hányszor hátszor átéljük azt lelki gondozások során, hogy mi jobban akarjuk a lelkönzott változását, mint ő. És kerülgetjük és kerülgetjük, és lehet körbeállni heteken, hónapokon, éveken keresztül, mert nem akar. És addig az Isten nem fog megváltoztatni, míg te nem akarod. De Uram, küldj valami angyalt, meg kavarja meg a vizet, meg Uram, hozd el a régi ébredések nagy idejét, csak én változzak. Mikor a házasságokon kéne segíteni, és te jobban szeretnéd, hogy meggyógyuljon házasság, mint ő, mert ő nem akarja. Úgy tesz, mint akarnád, de nem akarja. Isten azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És nem azért teszi, mert színikus, nem azért, mert szarkasztikus, hanem azért, mert szeret, mert tudja, hogy valamit neked is kell. És sok ember életében itt húzódnak el szenvedélyek, betegségek, megközötségek, mert nem igazán akar belőle kijönni, mert megszoktad, mert jó ebben lenni. Mert lehet, hogy ki kéne dobni egy istentelen kapcsolatot, mert lehet, hogy ki kéne dobni a bűnt. Olyan sokszor találkozom az a látjuk a bajt, a nyomorúságot, a megkötöttséget, és akkor feltesszük a kérdést, te is akarod? Mert amíg te, addig mi hiártünk, hiába imádkozunk. Amíg te nem akarod, addig Jézus is hiába parancsol neked. Olyan sokan vannak hívők és gyülekezetek, akik szeretnének változás, de nem akarják megfizetni az árát. Te hány hete jársz ide? 38 hete? 38 hónapja? Hány éve lehet? 38 éve jársz gyülekezetbe? És mióta akar Isten, hogy változ? Ott vagy a fürdő mellett, hallgatod az ígét vasápról vasárnapra. Ma nem egy pásztor kérdett, maga az élővíz kérdezi tőled, akarsz-e meggyógyulni? Ma nem egy angyal jön megkavarni a vizet. Maga Jézus kérdezi tőled, akarsz-e megszabadulni, akarsz-e változást. Tudod miért? Azért, mert a cselekvésed az mindig hitet mutat. Ez az ember a körülményére hivatkozik a lehető. Nincsen lehetőségem, nincsenek emberek, nincsenek kapcsolataim, nincs erőm, nincs, nincs, nincs. És azt mondjam nektek, az Úr őrizem meg, hogy bántsam a pszichológiát, sok áldást hozott. De hozott sok nyűgöt is. Többek között az örökös magyarázkodás és kifogás keresést hozta az életünkbe. Hogy mi elmondjuk, hogy azért vagyok ilyen, mert a feleségem, az anyám, az apám, a gyerekem, a... ilyen, ilyen, ilyen. Azért váltam el, mert azért csináltam ezt, mert mindenre van magyarázatunk és mindent helyre tudunk tenni, és oktatjuk az Isten, és azt mondjuk, Uram, ez azért van, mert. Azért van, mert. Jézus már nem azt kérdezi, hogy milyen kifogásaid vannak. Nem is azt kérdezi, hogy milyen lehetőségeid vannak. Egy dolgot kérdez. akkor szer meggyógyulni. A beteg a segítség hiányára hivatkozik, a beteg a lehetőségek hiányára hivatkozik, a beteg a körülményekre hivatkozik, az angyal túl ritkán jön, és van egy probléma, nem néz Istenre. Drága Kecskeméti gyülekezet, amíg a szemünket a körülményünkre emeljük, amíg a magazinokban, meg a mai guruk észosztását figyeljük, meg azt nézzük, hogy ők mit mondnak, meg merre tart a stárstan, meg dekadencia, meg megyünk le, meg lekövetjük a világot, ameddig nem nézünk fel, és nem nézünk ebbe bele. És ez a könyv nem emelé fa tekintekünket ő rá, ami hatalmas mindadatú Istenünkre, addig az van, hogy húz le minket a világ iszapként, és megyünk lefele, lefele, lefele. És a Biblia azt mondja, a világ szerinti szomorúság halált nemz, de az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan, megtérés szerez az üdvösségre. Az Isten szerinti szomorúságot öröm követi, szabadulás követi, gyógyulás követi. A világ szerinti szomorúságot még nagyobb betegség, még nagyobb szomorúság, még nagyobb apátia követi. Megy lefele. Isten egy dolgot kér az embertől. Ne a körülményeidre néz, Ne az emberekre néz, Ne a ritkán jövangyalra néz, Ne a tóra néz. Nézz rám, mert az életforrása beszélget veled. Az élő víznek forrása. Maga az élő víz, az életnek kenyere, a feltámadás és az élet beszélget veled. Ő hív, ő kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Ma azt mondja neked, Isten, ne a körülményekre nézz, néz őre! Lehet, hogy némek már a vertikális gyülekezetet, de a vertikális gyülekeznek az egyik jellemzője, hogy bármi törték a világba, fölnéz Istenre, és tőle várja segítséget. Ma ezt kér Isten... Emeld a tekinteted rá! Nézd be az ígében, nézd be az én szavamba, bízd meg bennem! A szomorú az, ez a beteg nem válaszol a kérdésre. És szeretném elmondani, hogy nagyon sok keresztény ma inkább a világi fürdőkben bízik, mint Istenben. Az örömünket, a gyönyörűségünket, a, a nyugalmunkat, tudjátok mitől várjuk? Majd ha a szabadságra emljünk, akkor ör, örülni fogok. Hát ma, ma örülhetsz! Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom. Ezt mondja az ége. Ma, itt és most. Majd, ha elmegyek, majd, ha ezt csinálok, majd, ha az lesz, majd, akkor fogunk örülni, majd, akkor megnyugszunk, majd, akkor lenyugszunk, majd, akkor meggyógyulunk. De Isten ma kérítőd, hogy akarsz-e most? Elérhető számodra megoldás. Hadd mondjam azt. A gyógyulás nem kezdődik addig el, amíg ki nem gyógyulunk, vagy fogyunk a mentegetőzésből, a magyarázkodásból, és a hibás keresésből. A gyógyulás az mindig akkor kezdődik a szívünkben, amikor ezeket magunk mögött hagyjuk, és fölemeljük a tekintetünket Jézusra. Jézus ez a kérdés azt akarja, hogy néz ide, kénytelen rádézni, fekszik, Jézus szól hozzá, és neki mondja azt, amit mond. És nézzétek meg, hogy Jézus nagyon érdekes dolgot csinál, amikor eléri azt, hogy ránézzen az a beteg, ne a medencére, na a ritkájú ne az emberekre, a körülményekre, csak rá, amikor csak ránéz, akkor Jézus mond neki valamit. Kelj fel! Vedd az ágyadat, és járj! Mondhatna ez a beteg, hogy nem vagy te egy kicsit cínikus? Hogy kérhetsz tőlem ilyet? Letapadtak az izmaim, elsorvadtak az izmaim, 38 éve nem használom őket. Az ízüléteim megcsontosodtak. Szokott ilyen történni, hogy orvosok nagyon jól tudják, megcsontosodnak az idők, nem hajolnak. De felfogod, hogy lehetetlen kérsz tőlem. Miért kérsz tőlem? Lehetetlen. Igen. Isten lehetetlen kér. Például azt kér, hogy új parancsot adok nektek, hogy egymást szeresétek. Magyarán parancsolom neked, hogy? Hogy? Szeres. Azt mondta, de nem, mert nem érzek semmit. Azt mondja, nem, ez, nem ezt mondtam, hogy érez valamit. Azt mondtam, hogy szeres. Parancsra. Indulj el. Tedd meg. Sokan mondják, nem tudom megszabadulni az alkoltól. Hát mire kell kijönteni a mosdóba? Vagy a mosogatóba, bocsánat. Nem tudok megszabadni a cigarettától! Mibe kell, hogy kidobt a kukába? Mi olyan nagy dolog? Dob bele a kuká, ennyi, engedd el, tedd bele, kelj fel, csinálj valamit! Fejezd ki, hogy akarsz változni! Valamit tégy! Sose felejtem el, az égtestvéremet testvéremet. nagyon netfüggő volt, és azt mondta, hogy bementem a telefonoshoz, és azt mondtam, a legbutább telefont kérem. Azért, mert mikor állavolt volt ez az okos telefon, nem tudott szabadulni, állandóan az simogatta, mindig az volt. Sokkal még a gyüleket is ezt teszik, és néha kérdésben hogy az ígét olyan pucgon böngészítek a telefonon. Nem vagyok benne biztos mindig. És azt mondom, bementem a boltba, és mondom, adják neki a legbutább telefont. El tud hogy nézett rá boltos. A legbutább telefont kérem. meg mégis mi, mi a baja? Én úgy döntöttem, hogy nekem az kell. Az ember ma dolgozik, családot tart, fenn, főiskolát végez, és így megy föl fel az élete. Mert kifejez Isten fel, hogy akar valamit. Hánya mondják azt, hogy De nem tudok megszabadulni a pornográfiától. Nem tud kidobni a laptopodat? Hát bele fogok halni, nyúgi, nem hal meg ilyen könnyen az ember. Nem hal meg olyan könnyen. Nem hall meg. Miért nem teszel valamit, hogy kifejezd azt, hogy akarsz változni? Mondd a felesleges dolgaidról, gazdag fiú. Hát nem, nem. Azt nem. Kellj fel, fejezd ki, Szakíts dob ki dolgokat az életedből. Fejezz ki az Isten felé és magad felé, hogy tényleg komolyan gondolod azt, amit szeretnél. Hogy te is akarod annyira, amennyire ő akarja. Akarsz-e meggyógyulni, azt kérdezi ma Isten tőlem és tőle. Aztán van egy másik nagyon érdekes kérdése Jézusnak. Vedd föl az ágyadat. Vedd föl az ágyadat. Mi minden volt ebben az ágyban? A magyarázkodás, az önsajnálat, a tehetetlenség, a vádaskodás tetves matraca. És tudjátok, hogy hányan feküsznek ezeken? Azért vagyok ilyen, mert elreprézéscinált a környezetem, nem is tehetek mást. Az emberek elhagytak, nincs ember, mindig arról prédikálnak, az igét veszik, hogy nincs emberem, testvérek legyünk emberei a, a 35 éves betegnek. Ugye mindig errőlsz a történet. De mind próbálsz embere lenni, ha ő nem akar onnan fölkelni? Maxim komfortosabbá teheted a matracát. Kelj fel. Vöd fel a te ágyadat ez azt jelenti, hogy menj el onnan! Vogd az önsajnálatot, a magyarázkodást, a kifogás, a védekezést, a vádakozást, a tehetetlenkedést! Fogd és vedd el! Miért kell fölvenni a matracot? Miért? Azért, mert az ember, ha nem veszi föl, előbb-utóbb vissza fog rá feküdni. Van egy szomorú statisztika, mi szerint átlag statisztika kereszténységen belül, hogy azok az emberek, akik ma megtérnek és bemerítkéznek nagy örömmel és eufóriával, most nem kecskeméti átlagot mondom, általában az átlagot mondom, fele visszatér a múltjához. Fele megmaradt Krisztus követőnek, miért? Mert fölgöngyölítette a múltját, és azt mondta, hogy fölveszem, és oda többet vissza nem megyek. De nagyon sokan ezt nem teszik meg. Mikor Izrael népe kijött Egyiptomból, akkor a römük volt, hogy táncra perdőltek. Miriam olyan boldog volt, vett a csörgődobot, az asszonyok elkezdtek táncolni ott a Vörös-tenger partján, eufória volt. Aztán mennek odébb, nincs víz. Miért hozták ki minket Egyiptomból? Aztán keserő víz. Dögöltünk volna meg Egyiptomba. Aztán nincs ennivaló. Miért hozták ki minket Egyiptomból? Aztán van ennivaló, unjuk a mannylát. Aztán van hús, de nincs póréhagyma. hagyma. Valami sosincs. Az a baj Izraelnek, hogy mind a kettőt akarja. 38 évet, bocsánat, 40 évet kóvájuktak a pusztában. Én most összehozom a 38 ével, 38 évet kóváktak a pusztában. Nem, nem tudták eldönteni, hogy Kánánt akarjuk vagy Egyiptomot. A mannát vagy a húsos vazakat? A megöl gyerekeket a nilusba, a vályoggal, a rabszolgasság együtt, vagy a teljes pénzef? Nem tudják eldönteni. Akkor mi legyen? Póréhagyma? Ne hagyma? Ha legyen, ez legyen, az legyen, pástétom, mi legyen? Merre? Olyan sokszor, mikor gyülekezetben változások történnek, némek annyira ragaszkodnak a múlthoz, Nem akarják elengedni. Akarják a változást, de ne annyira. (gül) Jó van, testvér, felébredti, de ennyire ne ébredjél már fel, mert nekem kényelmetlen. Hát mit kell itt ennyit imádkozni, meg ima hirdetni? Hát maradjunk ott szépen a matracon, mert az egy kényelmes, komfortos hely. Hát nem kell onnan fölállni, ébre egy de ne ennyire, mert az nekem kényelmetlen. És sok gyűleg ebben megy tönkre, nem tudnak haladni előre, lép győzelemre, győzelemre. Mert vannak, akik azt mondják, hogy nem kell, nem kell azt olyan komolyan venni, mit kell ott annyit ébrezgetni, meg mi ez a, mi ez a furcsaság. Nem tudsz dönteni Egyitom és kállan között, el kell döntsd, hogy még kezd ragaszkodsz, hogy elengeded a matracot, hogy elmozdulsz a föláz és mész tovább. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Amikor Istennek is akarunk tetszeni, meg embereknek is, abból nem lesz gyógyulás, mert ma rájöttem. Keserves kínokkal kellett kigyógyuljak abból, hogy meg akarjak felelni embereknek. Azt mondja a Biblia, hogy az emberektől félelem csapdába ejt. Kinek akarsz te tetszenni? Istennek vagy embereknek? Jézusnak vagy a világnak? Kinek a vonzásában éled az életed? Jézus ma azt mondja, kell fel, vedd az ágyadat és járj! Járj! Tudod, miért olyan fontos ez? Mert ezt nem tesszük meg. Akkor fennel a veszélyenek, hogy visszatérünk a múlthoz. Péter apostól beszél erről az első, a második level a második részében ezt írja. Mert az Úrnak és az Üdvözlő Jézus Kisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz, mondjuk tovább, az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, bocsánat, a Bibliát idézem, a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban emberek. Pétert idéztem, nem akarok senkit bántani, de ezt mondja az igen hogy megismerni az Isten kegyelmét, fölragyogni előttem Krisztus, és tám visszamenni, és visszafeküdni arra a matracra, azt mondja, jobb lett most föl se kelni, és föl sem állni. Mert az emlük a kutya visszamegy, és megeszi azt a saját, amit belőle kijött. Ez egy borzasztó hasonlat. És a megfürdött disznó visszamegy, és hempereg. Miért mondom ezt? A mai történetben van egy érdekes dolog. Az ember föl kell és jár. megállítják és számon kérik, hogy szombat van, szombat van, álljon meg a menet, szombat van. Jaj, de szeretem, mikor törvényszerűen gyilkolunk, mikor íges szerint tesszük egymást tönkre, vigyázunk a szabályosságra, Heródes is vigyált, hogy ez nehogy szombaton nyíra ölje meg Pétert, meg akarta várni a szombatot, addigra Jézus kihozta a börtönből Pétert, mire mire a szombat, de meg akarta várni, megtartjuk a szombatot! Hát, hogyne? Törvényesen élünk, szabályszerűen küzdünk testvér! Szabályszerűen megyünk tönkre! És Jézus találkozik a beteggel, a volt beteggel és, és és akkor elmondja neki, hogy kicsoda, mert nem tudta, hogy kigyógyította meg. És akkor Jézus figyelmezteti, meggyógyultál, többé nevét kezdjél, hogy rosszabbul ne legyen dolgot. Igen, nem minden betegség, de vannak olyan betegségek, aminek lelki is vannak, és összefüggnek a bűnökkel. És hogy visszamegyünk oda, honnan jöttünk, fogjön a betegség. Is. sőt, nem csak az jön vissza, azt mondja az Ige, hogy nehogy rosszabbul legyen dolgot. Azt mondja Jézus ennek az embernek. Szombat van. Vedd fel az... Ki azt neked, hogy vedd fel az ágyadat? Olyan döbbenetes az a mai ége, hogy ezek az emberek ennyire vakok. Nem tudnak örülni a meggyógyultal. Jézus azt mondja, kelj fel, vedd az ágyadat, járj. Állj meg, le az ágyat, feküdj! Pont a fordítottja. Többenetes. Nem tudják, hogy az ördögöt szolgálják. A törvény nevében az ördögöt szolgálják. Annak a törvénynek a nevében, akit Istentől kaptak. És a törvény ura áll előttük, beszélget velük, s az hiszik, hogy ők jót csinálnak. Szörnyű, fájdalmas dolgra képes az, amikor az ember megkövesedik a hitében. Amikor Jézus már nem úr az életünkben, nincs vele napra kész élő kapcsolatunk, amikor megsötétedünk, amikor megkérgestik a szívünk, amikor nem látunk tisztán, és szép lassan megkommásdik a szemünk, de az akarunk hozzáragaszkodni is a törvényhez, mert azt hiszik, hogy jó jók leszünk a szemébe. És azt hiszik, hogy jót tesznek törvény, és tedd le az ágyat, és szombat van vége, nem, nem ugrabugrálunk itt. Olyan nagy dolog, amikor felragyog előttünk ő, amikor meglátjuk őt a golgotai kereszt. Tudod, ő nem egy ágyat vett föl magára. Nem. Ő a keresztet vette magára. Ennek az embernek csak a matracát kellett fölgöngyöleten és a vállára vennie, hogy egyszer is mindenkor a szakítson a múltjával. De ő... A Golgothai keresztet cipelte oda-föl, a Koponyák hegyére. A bűneimbel, a tehetetlenségem, a magyarázkodásommal, a szégyenemmel, a megkötöttségeimmel, mindennel együtt vette és vitte a Golgothai keresztre. És ő mondja ma nekem is neked, ha én felvettem és elvettem a bűneidet, akkor jár ebben a szabadságban. Kejj fel! Vedd az ágyadat és járj! Gyertek, imádkozzunk. Nem tudom, hány napja, hány hete, hány hónapja, hány éve, Vagy ebben a helyzetben. Jézus itt van, és ő kérdi tőled ma, akarsz-e meggyógyulni? És lehet, hogy benned is ott van a magyarázkodás, a kifogások, nincs emberem, a körülmények, és azt mondja, ne, ne ezekre néz néz rám! Újból kérdi, akarsz-e meggyógyulni? És parancsol, és azt mondja, kelj fel, tégy valamit! Tégy valamit! Tégy valamit! Hajd mondjam azt, hogy ha valakinek most jött el az ideje, ez a a Te betesdáld! Az a ahol bejött Jézus, és azt mondja, hogy veled akartam beszélni. Akkor kérlek és hívlak Téged, hogy állj föl! Nem kérem most, hogy gyere előre! Állj fel, ottól vagy! És mondd azt, hogy akarok! Kelj fel! Kelj fel! Ha mindeg mindenkit hibáztattál, csak magadban nem találtad meg, a betegséged okát, akkor állj föl, állj föl, ott, ahol vagy. Van-e más, akit is te hív ma szabadulásra, gyógyulásra? Van egy nagyon régének. Ó, ne hagyd magamra Jézus! Hal kiált szívem! Kezdjük el énekelni a refrént, közbe kikeressük, és akit még Isten hív változás az álljon föl. Maradjatok álva, és a végén imádkozni fogunk veletek, és értetek. Jézus, Jézus, hal kiált szívem! Bocsit lassabban fogjuk énekelni. Jézus, Jézus, ad ki She a megkeményedésedből, az istentelenségedből, a hitetlenségedből, ha van még más, akit Isten hív, kérlek, hogy állj fel, ott vagy, és mondd, hogy Uram, jövök, azt kéted hogy keljek fel, jövök. Ó, ne hagy magamra, Jézus!
2: Ó, ne.
1: hogy mi az, amiben Isten cselekvést vár tőled. Mit kéne kidobni, mit kéne elhagyni, mit kéne félbehagyni, megszakítani. Volt valaki, aki a munkahelyet cserélt, hogy megmentse a házasságát. Annyi mindent lehet tenni Jézus parancsára, amikor ő szólít téged. Kész vagy tenni valamit? Gyertek, most imádkozunk előbb így Kettes, a a és a végén majd imádkozom hangosan. Ha úgy érzed, hogy egyedül akarsz az Istenhez kiállt, mert nagyon személyes, ami állsz, akkor egyedül is mondhatod, hogy mi van a lelkedben. Imádkozzunk, legyen ter az imádságnak. Olyan jó azt tudni, Úr Jézus, hogy itt vagy. Hallod a szívünket. Néha szánk mást mond, mint a szívünk, de most szeretnénk pont azt elmondani, miért a szívünk kiállt. Köszönöm, mind mindazokat, akik fölálltak az előző percekben, akár lent a teremben, akár fönn a karzaton. Ismered a fájdalmaikat, a keserőségeiket, ismered a tehetetlenségüket, ismered a bénultságukat. Ismered mindazt, ami oda szegezte őket, Uram, az élet matracához, ágyához. Uram, nekem is voltak ilyenek, amiket az előbbit le kellett tennem, meg kellett valljak neked, Uram. Köszönöm, hogy ma is föl tudsz állítani minket a dicsőtelek téged ezért. Kérlek, hogy nyújts kötekezedet rájuk, Úr Jézus, kérlek, Uram, hogy hadd hallják meg a hitnek a beszédét, amit te mondasz, hogy kelj fel, és köszönjük, hogy amikor ezt te mondod, abban teremtő erő van. Mert te ugyanaz az íge, ugyanaz a logosz vagy, aki azt mondta, hogy legyen világosság és lett világosság, És ha te azt mondod ma nekünk, hogy kelj fel, akkor az erőt is megadod hozzá. És szeretnénk rád nézni, szeretnénk nem a körülményeinkre nézni. Nem, Uram. Szeretnénk rád emlőni a tekintetünket. Kérlek, Uram, hogy hoz radikális változást. Mindazok életében, akik fölálltak. hoz szabadulást, gyógyulást az Úr Jézus dicsőségére a te nevedben atyám. Amen. Lesz most egy ének, és utána majd eh, egy speciális idő következik. kérlek.
0: Zoltán, az ige bátorít hív segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és Te dicsőítesz engem. A sötétségből a fényre emelsz.
1: Érdekes köz, érkeztünk a gyülekezetünk életében. Hosszú évekkel ezelőtt kértem meg, vagy kértük meg az előjárók a szórád Mártát, hogy el az épület gondnokság feladatát, felelősségét. Bizonyára sokan tudjátok, meg sokan nem tudjátok, hogy ő volt az, amikor az imáz épült a belső építészként tervezt az imáz belsejét, és mindent megtett azért, hogy az épület is ő rámutasson, ő dicsőítse. És úgy gondoltuk, hogy akkor rábízzuk, hogy ilyen szempontos hogy odafigyeljen az épületre. Gyere, mártak élek kélek, előre. És hát már elérkezett egy nagyon fontos határhoz az életéből, nyugdíjas korba érkezett. És Géza, téged is hívlak, szeretettel hogy mind a kettem. És hát nyilván mi nem ma tudtuk ezt meg, <gül> hogy Mártanak az életében ez elérkezett, hanem tudtuk ezt már hónapokkal, ezért is imádkoztunk, kerestük Isten vezetését, akaratát, hogy hogyan legyen tovább. És nagyon nagy hálával szeretnénk most először megköszönni Istennek, azt az itt, amit itt töltött, ilyen módon a gyülekezetünkben, itt szolgált sokat, előtte is már, csak folytattó úgymond teljes munkában az elmúlt években, és szeretnénk hálát adni Istennek érted, imádkozni fogunk. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy nem lehet úgy csinálni, hogy valaki elmegy, és aztán utána egy nagy vákum marad, hanem szükség lesz, valakire, aki folytatja ezt, és... Isten előtt megnyugodva, és a hálában mondhatom azt nektek, hogy a nagy Géza testvérünk, aki egyébként a diakonus a gyülekezetünkben, megtaláltuk azt az embert, aki folytatja ezt a szolgálatot, még más szolgálatokkal is kiegészülve, és mind a kettőkét fogunk imádkozni. Ezért hálátunk egyrészt az elmúlt évekért. Isten áldását, oltalmát kérjük a Márta életére, Másrészt szeretnék imádkozni Gézájét, hogy az Úr áldjon meg, és erősítsen meg téged. Kedves Márta, gondoltam, milyen égét olvasok neked. A Máté Avangéum, a hegyi beszéd, olvasom az égét, mert kapcsolódik az a kis ajándékhoz, amit neked szeretnék adni. Így szól ez az ége Máté Avangéum 5. részéből. Ti vagytuk a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem a lámpa tartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyognat a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az, hogy az embernek van munkahelye, és hogy annak az ideje lejár, az egy dolog. De az Istentől kapott elhívás, a tanítványság, a Jézus követés annak nincs vége, abból nem lehet nyugdíjban menni. És Jézus arra hív, hogy ahogy gondoskodtál arra, hogy az zimaház rendben legyen, tiszta legyen, hogy ragyogjon. Azért imádkoztunk minden hétfőn ebben a kis csapatban, hogy Uram, úgy szeretnénk, hogyha az épület is téged dicsőítene, az udvar is téged dicsőítene, mindaz, ami itt van, az rád mutatna. És azt is elárulom nektek, hogy az itt dolgozókkal rendszeresen szoktunk imádkozni a gyülekezetért, az időve emberekért. Kértem tőlük többször, amiközben takarítanak, gondolnak azokra, akik ott fognak ülni azokban a padokban, és így könyörögjenek, értetek. És a egyetlen vágyunk, hogy ragyogjon az ő világossága. És a, a, az ap, ap, apró Tamás fafaragó testvérünk jó voltából egy fa meccetet szeretnék neked adni, ami az imaházról szól. És van nekünk egy esti képünk az imaházról, és a Tamás úgy döntött, hogy ez, ez így lesz megjelenítve, hogy ragyognak az ablakok, <gül> a világosság árad ki belőle. Úgy szeretném ezt mind mutatni, felmutatni, és kérni az tőletek, hogy hogy annyira vágyunk arra, hogy ilyen legyen az imaházunk. Ne csak úgy, hogy meggyújtjuk a villanyokat itt, hanem az emberek, ide idejönnek, Tess lámpásra az szem, ezért te szemet tiszta, az egész tested világos lesz. Ilyenek legyünk, hogy ragyogjon Isten világossága. Ezt szeretnék neked átadni, szeretettel, és megkérem pap és Antal Lászlót, mint a gyülekezet vénét, hogy jöjjenek és előbb imádkozzanak a Mártaért, adjunk érte hálát, vagy utána Gézáit is fogunk imádkozni.
3: Pédesapám. Köszönöm neked Márta életét, köszönöm, hogy megismerhettem őt, amikor kezdett járni a te házadba, és köszönöm azt, hogy új életet adtál neki, és köszönöm, hogy ő meghallotta a te hangodat, és igent mondott neked. Köszönöm azt is, hogy... Azonnal szolgálatba állt és kereste a te akaratodat, hogy hol tudjon arról beszélni és arról tenni, hogy te mit tettél az ő életébe. Köszönöm, hogy így élt közöttünk és él közöttünk ma is, és köszönöm az elmúlt éveket az építkezésben és a gondoki munkájában, hogy neked szánta ezt és a te oltárodra tette. Köszönöm, hogy megáldottad, hogy Te kezed munkáját láthattuk, és kérlek, Uram, hogy Te vezetőd tovább. Köszönöm, hogy az a kincs, amit az ő szívébe rejtettél az örök ezen a földön, és az örökké valóságban is. Kérlek, áld meg őt a családjában, és tovább a gyülekezetben is, a Te szolgálatodban. Az Úr Jézus nevében kérünk ezért. Amen.
4: Úr Jézus Krisztus, te vagy a gyülekezet ura, és ezért magasztalunk, dicsőítünk, és te gondoskodsz a gyülekezet szükségleteiről. Így köszönjük meg neked Mártát, az ő életét, az ő szolgálatát, és hálát adunk azért a sok áldásért, amelyet a gyülekezetünkben ő tett. És köszönöm, hogy nem csak szorgalmas volt, hanem előbb önmagát adta neked, és ezáltal a lelkület által tudta azt végezni, amit rábíztál magasztalunk, ezért az eltelt évekért, és most azt kérjük, Uram, hogy áld meg továbbra is Mártát az ő szerettei körében, az ő fiai körében, az ő unokái körében adj neki boldog, örömteljes Éveket A továbbiakban is úgy, ahogy az igében is hallottuk, hogy, hogy a te világosságod ragyogjon az ő lelkében, az ő életében, hogy lássák az emberek, és ezáltal téged dicsőítsenek, és így kérünk, hogy áld meg őt a következő években is, és hálát adunk az ő itt végzett feladatait, szolgálatáért.
1: Amen. Márta, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged a rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát terád, és adjon neked békességet. Amen. Nagyon szépen köszönjük az itt töltött munkát, időt, az Úr áldjon meg. Köszönöm. Tegyen téged nagyon boldoggá a következő években is. Hát Gézának is szállnak valami ígét. Ajándékot még nem, de, 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 de ígét azt szeretnék olvasni neked, Géza testvérem, Úgy ismertelek meg, mint aki egy határozott, nagy munkabírású ember vagy, és Pálapostól beszél az ilyen férfiakról, és a következőket mondja. Vigyázzatok! Áljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Azt kívánom, Géze, hogy ez jellemezze a te szolgálatodat, mint diakónusét is, mert nem csak fizika, hanem szellemi felelősséged is van itt a jövőben, és ajándék helyett neked felelősséget adok. <tosz> Egy kulcsom volt, de megnyugtatlak, ez nem olyan nagy. Nem református gyülekezetben szolgáltam, és a lelkész, elővette a kulcsomóját, hát azt mondta nekem, hogy mikor ezt látta valaki, azt itt börtönör vagyok. Hát ez egy sokkal kisebb, elég jól megvan oldva a gyülekezet zárhatósága. Most szeretnénk érted imádkozni, Géza, hogy áldjon meg az Úr téged ebben a szolgálatban. Kélek, hogy gyere ide közében. Menje, atyám, köszönöm neked, Géza testvéremet. Köszönöm, hogy kipróbált embered ő. Áldunk téged azért, hogy amikor az imáz épült, olyan sokat szolgált itt, és gyakorlati munkákat végzett. Köszönjük Uram az ő ajándékait, az ő elhívását, az mindazt, amit tőled kapott. Köszönjük Uram a diakóniáról kirendelését, és hogy megáldod őt ebben a minőségben is. Uram, kérlek, hogy áld meg őt, áld meg a rábízottakat, ad, hogy a te szereteteddel, határozottsággal tudja őket vezetni, terelni, és attól, hogy mindaz, amit te és amit tesznek itt az imaháznál, az téged dicsőítsen. Amen.
3: Menj, édesapám, én is köszönöm neked, Gézát, köszönöm, hogy elhívtad őt, és olyan régóta szolgált téged. Köszönöm, hogy ezzel az igével bátorítod, legyen férfi, legyen erős. Uram, te látod, és hogy milyen feladatot kapott ő, és te lelked vedese ebben, te tölts ki rá a te lelkedet, amely a szeretett lelke. Kérlek, segíts meg őt abban, hogy tudja úgy végezni ezt a munkát, hogy Mindenki meglássa benne, Úr Jézus, a Te szeretetedet vezesdőt ebben. Amen.
1: Amen. Amen.
4: Úr Jézus, nem a mi ügyünk az, amiben most Géza ismét elszegődik, hanem a Te ügyed, és azért könnyű a szívünk őt erre feladatra hívni, mert Te adsz hozzá erőt, áldást az ő életében. Könyörgünk is, hogy tedd meg, és. Hatalmazd fel őt, a szent lelked örömével, erejével, békességével és áldásával ebben a munkában. Kérünk az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Amen. És mivel a Igen, van még egy szolgálat, amire szeretném a figyelmeteket fölhívni. Az a kérdésem, István, hogy egy hét múlva lehetne bizonyságot tenni? Most egy picit csúsztunk az időben. Eh, akkor jó, lesz egy akkor hirdetni való éppen azért, akkor már az egy hétre készüljetek, mondjam, hogy a Macsári István és a kis a fognak, már az egy hétre a kék nevelési programról jól tudom eh, szólni. Párhegyi Ferenc testvérünknek van egy lánya, Krisztina, aki egy nagyon jó gyereknevelési programot vezet az egész országban, és ősztől itt fog beindulni a gyülekező be egy ilyen program, már az egy hét erő halom tevéseket és bátorítás, akkor kérem a hirdetést a családos tábort illetően.
3: szeretnélek kérni benneteket, hogy akinek van lehetősége, az most.
1: Akinek meg nem, a jövő héten szeretném összeszedni a tábor pénzt, és mivel az elmúlt alkalommal nagyon kevesen maradtunk vissza megbeszélni a tábori dolgokat, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy akkor jövő héten, vasárnap, Isten tisztelet után egy picit maradjunk már vissza, és beszéljük meg a részleteket. És akkor a pénzt most és jövő vasárnap is várom. Köszönöm szépen. Köszönöm a megértést István és Tessze, hogy akkor már az egy héte bizonyságot tesztek. Van-e más fontos hirdetni valami most aktuális, akkor hirdetek egyet még. Ma este lezárjuk az Apűs táborra a jelenkezéseknek a lehetőségét. Tehát, hogyha valaki még szeretne jelentkezni Apásfűz táborba, hangsúlyozom jöhetnek fiúk édesapjuk nélkül is. Tehát, hogyha van olyan, akinek e, nem talán meghalt az apukája, vagy elváltak a szülei, és nem tud az apukája jönni, bátorítom, hogy jelentkezhet. De ha van olyan férfi, aki szeretne eljönni, talán éppen azért, mert, mert szeretne valakit fölkarolni ebben a táborban, aki így jön el, van még lehetőség. Tehát ma estig lehet jelentkezni, és már az egy hétre szeretnénk hogy benneteket, amennyire lehet, hogy a, a tábori költséget fizessétek be. 15 ezer forint per fő a tábori költség. Reméljük, hogy sikerül ebből kihozni. Ha nem, akkor majd kitalálunk valamit, de, de ennyit hirdetek most, tehát 15 ezer forint, és majd a részleteket majd mondom. Jelenkezni a Vajda Kornélnál lehet, kérlek Kornél, hogy állj föl, hogyha valaki nem ismerne és szeretne, tehát Kornélnál lehet, és aztán majd interneten minden hasznos infóval ellátunk benneteket, ami a tábor illeti. Lesz most egy dicsőítési blokkunk még, magasztaljuk az urat, jó? És ez alatt, az idő alatt anyagövönk és szolgáljuk az urat, mi ezt... Isten tiszteletnek tartjuk, amikor ezzel is hozzá tudunk járulni Isten országához. Ha valaki így szeretné őt imádni, van rá lehetősége. Gyülekezni, az adakozás önkéntes, senki számára nem kötelező. hogy velünk leszel minden nap a világ végezetéig. Köszönjük, hogy nem csak talpra állítasz és elindítasz, hanem velünk is jársz, sőt, előttünk jársz. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk a te útajdon járni ezen a héten. Kérjük most a te áldástot az egész nyárra, a családokra, akik útra kelnek vagy elmennek nyaralni. Imádkozunk a táborokért, amik lesznek, és úgy szeretnénk a nyár végén úgy megállni előtted, hogy átéltük a Te csodáidot, a Te kegyelmedet, a Te írgalmadat, a Te szabadításodat. Szeretnénk meglátni a Te dicsőségedet ezen a nyáron, Uram. Köszönöm, hogy meghallgatsz egyedül a Te írgalmadból és kegyelmedből. Amen. Foglaljatok helyet, egy dolgot szeretnék még hirdetni nektek. A nyári időszakban picit változtatunk a elég sokféle tábor miatt, és kipróbáljuk azt, hogy milyen az, hogyha a gyülekezet vasárnap jön összeimádkozni. Ma, holnap még hétfőn fogunk összejönni, tehát a, 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 holnap lesz az utolsó hétfői ilyen imaközösség. Jövő vasárnap délután 5 órától lesznek az ima alkalmak, ugyanúgy az ifjúsági térben. Pontosabb, hogyha nagyon meleg van, akkor lehet, hogy fenntartjuk a változtatást, őket, és az alaksorban költözik ez az ima közösség. Hadd nektek azt, hogyha valamikor imádkozni kell, az pontok ezek az időszakok. Tehát Isten nem megy szabadságra, nem szunnyad és nem alszik, nem Izrael őrizője, Isten munkálkodik és cselekszik. És nagyon vágyom arra, hogy ébren tartjuk az ima tüzét, nyilván én ezekre az alkalmakra valószínűleg hogy később fogok bejönni nagykörösről, de minden alkalomnak meg lesz a felelősséget. Jó vasarnap, már délután 5 órától lesz ima közösség. Lehet sokan kérdeztek, hogy miért nem 6-tól. Voltak kisgyerekes anyukák, akik mondták, hogy szeretnének ők is jönni imádkozni. Mondtam, akkor jó, akkor legyen 5-től. És minden alkalommal lesz dicsőítő vezető, lesz ima muzdító. Most még hétfőn találkozunk, de jó vasarnap, délután 5-től lesz az ima közösség. Akarom hinni, hogy tényleg igaz lesz az, hogy többen jöztök el imádkozni így, mint ahogy hétfőn. Akarom hinni, akarom hinni, és remélem, hogy úgy is lesz. Az Úr neve meg fog dicsőlni. Gyertek, kiáltsunk Istenhez, és imádkozzunk. További áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.